0: Sexta sessão, Egoísmo e Respeito Próprio, capítulo 29, Dependência e Independência, entre parênteses, é independência mental. A verdadeira independência não é obstinação. Verdadeira independência mental não é obstinação, ela incentiva os jovens a formar suas próprias opiniões Sobre a palavra de Deus, sem levar em conta o que outros possam dizer ou fazer. Se estiver em companhia de descrentes, a Deus ou em créditos, ela nos incentiva a reconhecer e defender sua crença nas sagradas verdades do Evangelho, em oposição às cavilações e aos gracejos de seus perversos companheiros. Se estiverem em presença dos que pensam ser virtude, alardear as faltas de professos cristãos e zombar então da religião, moralidade e virtude. A verdadeira independência mental os incentivará a mostrar de maneira cortez, mas audaz, que o ridículo é um péssimo substituto para o sólido argumento. Ela os habilitará a olhar além do cavilador para aquele que influencia o adversário de Deus do homem e a resistir na pessoa de seu agente. Revisão em Aral, Escrito 26 de 8, de 1884. É necessária a independência individual. Homens a que se misungeram de que poderiam fazer algo de grande bom, se tão somente as circunstâncias fossem outras, ao passo que não fazem uso das faculdades que já têm, trabalhando nos encargos que a providência lhes proveu. O homem pode criar suas circunstâncias, mas as circunstâncias nunca devem criar o homem. O homem deve aproveitar as circunstâncias como instrumento para, para seu trabalho. Deve ele dominar as circunstâncias, mas jamais permitir que as circunstâncias dominem. A independência individual e o poder individual são as qualidades agora necessárias. O homem individual não precisa ser sacrificado, mas deve ser ajustado. Cultivado e inobrecido. Testemunho, volume 3, página 496-497, Escreve em 1875. Até onde deve ir a independência? Deus deseja que seu povo seja disciplinado e posto em harmonia de ação, para que se possam ter o mesmo ponto de vista. E os mesmos sentimentos e o mesmo critério. Para conseguir este estado de coisas, muito há de ser feito. O Senhor não deseja que renunciemos à nossa individualidade, mas que homem é juiz competente do limite até onde deva ser levada essa independência individual. Pedro exorta seus irmãos: rogo igualmente aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos. Outros, sim, no trato de uns com os outros, sejam todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede sua graça. 1 é São Pedro 5,5. O apóstolo Paulo também exorta seus irmãos filipenses a que sejam unidos e humildes. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão de espírito, se há entranhados efeitos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade considerando cada um dos outros superiores a si mesmos. Filipenses 2 de 1 a 3. Testemunho volume 3, página 360, escrito em 1875. Poder de Deus e nossa confiança. Irmãos, rogo-vos que procedais tendo em vista unicamente a glória de Deus. Seja seu poder e vossa confiança. Sua graça a vossa força. Pelo estudo das escrituras e fervorosa oração, buscai obter clara compreensão de vosso dever. E então cumpri-o fielmente. É essencial que cultiveis a fidelidade em coisas pequenas e, em assim fazendo, adquireis hábitos de integridade e responsabilidades morais. Os pequenos incidentes da vida... Diária muitas vezes passam sem desmontar mas são essas coisas pequeninas que formam o caráter. Todo acontecimento da vida é de grande importância para o bem ou para o mal. A mente tem de ser educada mediante provas diárias para que adquira vigor para resistir em qualquer situação difícil. Nos dias de provação e perigo, Precisareis achar-vos fortalecidos para vos ficar firmes ao lado do direito, a despeito de qualquer influência contrária. Testem é volume 4, página 561, escrita em 1881.